0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит. В эфире 11 часов 5 минут времени. В эфире программа «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, экономист Устан Шаевметов. Прошу прощения, сейчас со звуком немножко исправим ситуацию. Вот. Итак, еще раз повторяю, мой собеседник экономист Рустам Шахметов, добрый день. Добрый день. Мы ведем трансляцию программы в Одноклассниках, ВКонтакте, на канале «Аспекты Башкортостан» в Ютубе. Предлагаю вам на канале в Ютубе оставлять свои комментарии, вопросы нашему собеседнику, мы постараемся их задать в ходе программы. Ну, сейчас так уж получается, что мы раз в месяц встречаемся, обсуждаем актуальные вопросы повестки дня, в качестве первой темы я хотел бы заявить тему послания Владимира Путина в федеральном собрании. Uh-huh. Вчера он выступил с ним, вчера, без сомнения, это было как бы главным событием дня вчерашнего. И есть смысл обсудить то, что касается региона. Вот, давайте начнем попробуем оценить для начала оценку ситуации экономики и предложений в этой сфере. По словам президента, в России добились снижения безработицы. То есть он был. Так, цифры до пандемии были 4,7%, назвал Путин такие цифры. Сейчас 3,7% – это исторический минимум. Вот. Также Владимир Путин говорит, что нужно сделать все, чтобы повысить обороноспособность страны, но при этом не разрушать экономику, то есть совместить как бы и обеспечить безопасность и создать условия для уверенного развития страны. Вот на ваш взгляд это вот настолько все хорошо, мы действительно можем с решить две задачи как бы, и, не знаю, там, обеспечить все потребности фронта, как сейчас говорят, и в то же время сохранить какие-то
1: возможности для развития экономики? Ну, я бы так не утверждал категорично. Во-первых, надо учитывать, что все-таки наш ВВП просел на 2%. Это факт. Второе, и снизился примерно на эту же сумму уровень реальный уровень доходов населения. То есть это первое. Второе, СВО требует определенных затрат, и это не 1-2% ВВП, а значительно больше. Говорят, чуть ли не до 3 даже вот доходит. Нет, нет, ну не 3 это, да? это очень много, и такого нет. Но где-то, я думаю, от 5 до 10% ВП, скорее всего, если взять все совокупные расходы, это включая поддержку участников СВО, ну и так далее, там есть определенные моменты, то это где-то будет так. Но здесь важно не в том, что у нас сократились резко возможности. За счет снижения интеграции с наиболее развитыми странами мира, ну, за исключением Китая, потому что я бы его уже к этим странам Подвел, хотя у них нет такого национального богатства, как в Европе и Соединенных Штатах Америки, но это во многом связано с тем, что они это национальное богатство создавали веками. Китай, он как бы вот только сейчас поднимается, но уровень развития у них очень высокий, имеется в виду текущий экономический научный потенциал, у них во многих уже сферах они опережают эти страны. Но Китай не может заменить весь этот развитый мир. Но в целом то, то, что экономика выдержала, выстояла, это факт. Это во многом самодостаточность есть. Но тут же нужно говорить о том, что мы потеряли многие отрасли, которые надо восстанавливать. В частности, авиастроение, которое, скажем так, в оборонном комплексе у нас достаточно хорошо, А взять все остальные проекты, допустим, сухой суперджет. Если взять все затраты, не просто продажная каталожная цена, а те затраты, которые произвело государство, затраты на этот проект где-то сопоставимы уже с Боингом, то есть 737, то есть это на единицу изделия. Я вот в этом хочу сказать. Но там очень низкая ниша, то есть узкая ниша, которая не позволяет то есть эти затраты компенсировать. И сейчас очень важно это рациональное использование наших ресурсов, не разбрасывание их, а именно на те точки роста, которые позволят нам сильно развиваться. По безработице. Знаете, до 6% безработицы это нормальное явление, потому что всегда человек уволился, ищет место. Если он, скажем так, финансово самостоятельный, у него есть какие-то ресурсы, ему надо на это потратить время. И в целом во всем мире, то есть до 6% безработица это нормальное явление, потому что вот эти процессы, смена работы, они имеют время, это место. Но низкий уровень безработица связан с большим дефицитом То есть у
0: каждой медали есть две стороны. Низкий уровень безработицы – это означает, что нехватка ресурсов в каких-то определенных местах.
1: Рабочих – вот это свидетельство о том, что нам крайне не хватает э, людей. Э, Во-первых, это связано с большим миграционным оттоком, потому что привлекательность работы в нашей стране резко снижена. То есть стоимость, скажем так, проживания в стране повысилась. Доходы, они остались сравнительно те же. И в результате возможности посылки, почему мигрант приезжают? Они посылают своим семьям деньги. Вот вот эти возможности резко снизились. Второй момент есть очень сильная конкуренция в потребности квалифицированных рабочих руках. Потому что мы можем много говорить, но все-таки тот, кто к нам приезжает, это люди, которые могут где-то работать. И, допустим, сейчас очень идет вот арабский мир. Это имеется Саудовская Аравия, это Объединенные Арабские Эмираты, Турция, которая тоже является большим потребителем этих ресурсов. Хотя вот в связи с сирийскими событиями там ситуация на рынке труда резко изменилась, но тем не менее. И Европа, Соединенные Штаты Америки, они забирают и в том числе из нашей страны трудовые ресурсы. И если мы сейчас не будем решать эту задачу, наша экономика не сможет развиваться, потому что некому будет производить то, что нам необходимо. Угу.
0: Ну, еще Владимир Путин говорил о ряде социальных проектов и программ, и в том числе и в экономике, в том же, тоже, которые предусматривают какие-то дополнительные расходы. Ну, например, можно один например, момент вспомнить. Он говорил про промышленную ипотеку. Суммы э, будут составлять до полумиллиарда рублей, по 3-5% по годовых на срок до 7 лет. Он говорил по, по поводу модернизации сети ЖКХ. 4 триллиона, примерно хотят направить на эти цели в течение нескольких лет, конечно. Но ну, и много других вещей было. В том числе, там, как вы говорите, э, на поддержку участников специальной военной операции. Специальный государственный фонд должен создаться. Это тоже деньги. вопрос который напрашивается, откуда деньги? То есть, мы же в прошлом году, если не ошибаюсь, закончили российский бюджет, по крайней мере, с с дефицитом вместо профицита.
1: Нет, дефицита в прошлом году не было. В этом году, в в начале этого года, я говорю по итогам, потому что месяц на месяц не приходится, сейчас начался с большим э, дефицитом. Это факт, это связано с тем, что э, сократился, наверняка сейчас идет переориентация нашего нефтегазового... Экспорта, газовый экспорт, скажем так, Евросоюз сократился. Он больше половины нашего экспорта было газового. Вот. Но, тем не менее, я еще раз говорю, вопрос несколько надо ставить по-другому. Вот почему вот у нас сократилось количество предлагаемых рабочих рук? Это прежде всего демография. У нас сейчас рождаемость ниже, чем в Евросоюзе. Понимаете? <смешненько> Евросоюз, он не блещет, но там за последние 10 лет рождаемость повысилась, а у нас снизилась. У нас, если взять только Башкирию, это полтора раза рождаемость упала. У нас в этом году 36 тысяч родилось, а умерло около 50 тысяч. Вот считайте разницу. Эти люди кто будет возмещать? У нас, допустим, в Уфе рождаемость один и один ребенок на женщину. Это означает, что через 30 лет у нас женщин детородного возраста будет два раза меньше, чем сейчас. И это означает вымирание населения. И здесь мы должны направлять туда ресурсы свои на сохранение населения России, и второе, мы бьем последствия. То есть мы начинаем говорить, а давайте мы вот увеличим, снизим расходы бизнеса, чтобы он хорошо себя чувствовал. Я считаю, мы должны увеличивать доходы бизнеса, чтобы он чувствовался хорошо. А для этого надо формировать внутренний спрос. В первую очередь внутренний спрос населения. Что такое падение рождаемости в полтора раза? Начал полтора раза сокращается потребление детских товаров. Это экономика, это внутренний спрос, это миллиарды, триллионы рублей, которые вот этот спрос сформировал бы. У нас очень большая привязка к экспорту, а мы должны формировать себя на внутреннем спросе. Почему у нас очень большие проблемы с экономикой сейчас? Потому что мы ориентированы на экспорт. Если, допустим, в Европе сократится экспорт на 50%, это будет всего 6% ВВП. У нас 35%. У нас сокращается на 50%, это уже 18% ВВП. Это очень большие зависимости от внешних рынков, от возможности на внешнее влияние на принятие наших решений. Это не говорит о том, что нам надо сокращать экспорт. Нам надо увеличивать внутренний спрос.
0: Смотрите, внутренний спрос ведь без роста доходов населения тоже как бы особо не поднимется. Я хочу просто да, пример зачитать да, да. из недавних новостей. Вот, МКС пишет: еще один работник пожаловался на фабрику Аркада, и жительница Альтамака рассказала о зарплатах на, предприятиях, на предприятии на новом предприятии. Значит, ей предложили оператор швейного, оператора швейного зарплату от 20 тысяч рублей. Но когда она начала работать, по ее словам, здесь оказалось работать невыносимо. Чтобы за такую достойную зарплату все-таки получать какую-то более менее необходимо работать 7 дней в неделю. И вот она, получается, вот они, получается за три месяца ей заплатили зарплату по 14 тысяч рублей.
1: Не же мрота.
0: Ну да. И поэтому, по как бы, она вы... вынуждена фактически работать чуть не заеду. Как можно поднять спрос при таких зарплатах? Или э... это все-таки экономика? Нельзя.
1: Но давайте посмотрим, пройдем с другого. Кто занимается швейным производство? Слаборазвитые страны. Так. Вы во Франции какие шьют костюмы, которые от тысячи долларов, это, скажем так, для очень богатых людей. Угу. В Англии там даже могут руками шить, но это будет стоить от 5000 долларов. Но здесь же массовое производство. А здесь массовое производство. И мы заранее, когда мы начинаем это развивать, мы сразу заранее планируем, что эти люди будут получать низкую заработную плату, потому что у них низкая производительность труда, иначе они не выживут на нашем рынке. А зачем нам платить? Это же получается работающие нищие. Это было в начале 20 века. А если взять в развитых странах, все работающие, Ну, просто они могут работать уборщиками, они имеют достойную зарплату, позволяющую им иметь автомобили, оплачивать коммунальные услуги, питаться и так далее. Нам нужно формировать прежде всего высокодоходные секторы экономики. А мы над этим не работаем. И в этом наша проблема. Тут не согласится. И второе, вот когда нам говорят, мы на ЖКХ потратим столько-то средств, вообще во всем мире на ЖКХ тратят не государство, а бизнес. Но дело в том, что у, у людей есть доходы, которые позволяют компенсировать бизнесу эти расходы. Вот это декларирование и громгласное заявление о том, что мы вот это сделали, и вот за счет этого мы выиграли, я считаю, это проигрыш. Надо вкладывать инфраструктуру ЖКХ, но надо сделать так, чтобы она была окупаемая, но для этого надо еще сделать чтобы люди могли оплачивать коммунальные расходы не потому не, то есть вот не просто вот как сейчас вот взять допустим у нас был очень вот два года назад особенно конфликт по высоким тарифам по за но когда мы начинаем разбираться, когда у нас за транспортировку тепла платят больше, чем за его производство, но ну, естественно, у нас самые высокие. У нас, когда вот недавно был, были публикации, и там демонстрировали, как у них повысились затраты на тепло в соседних регионах полторы тысячи, тысячи восемьсот, а у нас две с половиной. Это о чем говорит? О том, что власть наша, республиканская, просто этим не занимается. Надо конкретно заниматься этими вопросами.
0: Давайте по ЖКХ отдельно да. сейчас
1: обсудим, потому
0: что буквально вот сейчас в эти минуты идет заседание Госсобрания республики, да. на котором ну, хоть, хоть, по крайней мере вот накануне было заседание фракции Единой России и они обсуждали именно порядок начисления платы гражданам за коммунальные услуги. Вот и могу процитировать Рустам Ильич Мухаммедова, в зимний период Закономерно больше этой платы в связи с платой за отопление. При этом люди указывают, как правило, на то, что хотя тарифы были повышены всего на 9%, фактически начисления заметно выше. Вот. Вопрос, как вы заметили, со счетами на отопление стоял довольно остро в республике около двух лет назад. Вот. И в связи с этим наш парламент подготовил поправки в административный кодекс, чтобы защитить право граждан. об административном право да, и как бы... Условно говоря, чтобы появились штрафы за неуплату штрафов за необоснованное повышение. Вот как я я правильно понял, да?
1: Нет, не совсем так. Дело в том, что начнем с самого начала. Была создана группа для депутатского расследования высоких роста тарифов ЖКХ. На основе выводов этой группы было подготовлено несколько предложений по законопроекту. Один из этих законопроектов о изменении внесение изменений в кодекс под административных правонарушениях. И вот это вводится норма за то, что у нас, как правило, управляющая компания, ресурсоснабжающая организация, когда к ним обращается о пересчете, они не соблюдают процедуру начисления штрафов за то, что они должны возместить граждан 50%. То есть они должны в течение 30 дней дать ответ, принять решение, они просто не принимают. Они угу. просто отмалчивают, а к ним претензии предъявить очень сложно. И что интересно, в то время, как это, кстати, предлагалось, вот единственное, кто целенаправленно вот работает по вот этим вопросам, это КПРФ. ЛДПР начала, потом отвалилось. СР вообще помалкивают. Из присутствующих единоросы уже несколько раз вот этот проект он был внесен свыше полутора лет назад. Получается, только теперь ему дали ход фактически. И только сейчас, после того, как законод... Совет законодателей одобрил, они, то есть уже, честно говоря, у Государственного собрания особого уже и выхода не было, потому что Совет-законодатель сказал, что надо сделать. Единственное, он сделал ряд несущественных замечаний. Они не несут концептуальный смысла, а вот чисто юридико-технического оформления документа. Это поправили, и в декабре с учетом этого внесли, и уже после этого началось... Принятие, но опять таки, э, те единоросы, которые были постоянно против, э, Толкачев в свое время вообще заявлял, что это хайп КПРФ, угу. э, они теперь говорят, это все хорошо, но я совершенно не вижу, а где инициаторы? Инициаторы конкретная фракция КПРФ, насколько я знаю, там 15 человек, которые инициировали этот законопроект.
0: И за а полтора вообще?
1: года его ввели и... работали, пробивали и провели очень большую работу. А этот
0: закон как-то может на ситуацию радикально повлиять? Или просто это такая, Но как, он как, такой некий кнут, который будет пугать?
1: Должна создаваться система. Кроме этого законопроекта предложено, и она сейчас в Совете законодатель, опять-таки КПРФ, свыше полутора лет, это опять длится, предложила наказывать за необоснованный обсчет в течение 50% от всех обсчитанных, чтобы это возвращали людям. То есть, образно говоря, обсчитали весь дом. Сейчас как? Один человек подал... Ему возвращают, остальным и, нет. Да? Они могут не возвратить. Они ну, говорят, условно, там, он они посылают, как часто шутят, на три буквы в суд. Угу. Что такое обратиться в суд? 15 тысяч адвокатов, еще неизвестно, как решиться. Даже если решится положительно... А сумма положительно.
0: компенсации 3 тысячи, условно, допустим. Да, да,
1: да. да. И... Судья компенсирует какую сумму? Ну, не больше 2000, правильно? А 13 тысяч за чей счет? За счет заявителя. И это, кстати, очень такая больная тема, которую надо решать. И вот здесь, я считаю, надо усиливать ответственность. То, что второй законопроект, вообще надо создавать систему. Первое. Надо создать реальные, эффективные радиусы подачи тепла потому что там, когда у нас стоимость тепла больше, чем стоимость производства тепла, естественно, стоимость производства тепла не превышает тысячу рублей за гей-калорий.
0: Ну стоимость доставки же еще надо считать. Ну отсчитать? Поэтому как бы. А стоимость Вы... все, расчет...
1: все, все, все эти накрутки, которые мы получаем, а мы платим порядка двух с половиной тысяч. Понимаете, мы переплачиваем как минимум полторы тысячи. И здесь надо для того, чтобы это исключить надо создавать автономные котельные, надо создавать источники тепла, тепла производства тепла рядом с потребителями тепла. Почему? Сокращая как раз вот это. Как да, раз заставки, вот это да? мы сокращаем расходы, мы как минимум только за счет этого можем на тысячи рублей. Это же рублей.
0: такая кропотливая большая очень системная работа должна быть.
1: Конечно. Это очень... Дело в том, что схема теплоснабжения города, тем более нашего большого города Уфы, это вообще контролируется федеральными органами власти. Сначала администрация города Уфы утверждает э, схему схему теплоснабжения. Она на много лет. Она согласовывает с министерством федеральным вот это все. И... Идет через республику, потом федералы, но вопрос в том, что первоначально это администрация города. И администрация города должна вести эту работу. Вот в Челябинске только за счет этого у них средняя стоимость тепла 1400-1500 рублей.
0: Я думаю, те, кто слушает нашу программу рано или поздно, либо представители администрации слушают эту программу, может быть, все-таки задумывается всерьез, каким образом помочь горожанам сократить расходы на теплоснабжение.
1: Я надеюсь, но, к сожалению, наша администрация больше занимается пиаром, чем решением реальных задач. Вот у нас очень многое вот говорится, но качество жизни в Уфе оно сильно не меняется. Тут еще проблема состоит в том, что в Башкирии за последние 10 лет сократился реальный уровень доходов на 18% по сравнению с 2013 годом. Понимаете?
0: Но если называть вещи своими именами, мы стали беднее жить на эти проценты. Да, то есть, а нет ли тут какой-то, может вот быть, под, подводных камней типа такого, что часть доходов не учитывается, платится нет. в сер, там и так далее? То есть, там, номинально, когда... допустим, мы имеем такую зарплату, а на деле там, потребительский, в то растет. оборот растет.
1: Нет. нет. Я скажу так, в прошлом году сокращение объема розничной торговли стало 90%. Аптовый торговый 95%. Вот То это, есть это подтверждается. Это факты, это внутренний спрос ну, смотрите, Прошу прощения.
0: У нас за, например, Это что... за год. Хорошо. Напоминаю, что трансляция идет с программы в, в Одноклассниках ВКонтакте и в Ютубе на канале «Аспекты Башкортостана». Я хотел бы возможность найти, ответить на вопросы да? аудитории. Да. Вот, Николай Бажин спрашивает. Я часто слышу про наши производственные мощности. Грубо говоря, мы можем произвести молоко, текстиль и технику. Но что нужно, чтобы заработало все. Но я, правда, не понимаю, что именно все. Но
1: давайте так. Да, у нас совершенно слабо загружена в пищевая промышленность, производство молока, производство мяса. Но, кстати, мы мясо производили 20 лет больше, чем сейчас. По молоку то же самое. И яйца они как-то постоянно на одном и том же уровне. Вот. Нужен спрос. Для yeah. того, чтобы... Мы можем произвести больше. А кто это будет покупать? У нас все говорят о многом, да? Нам хорошо по зерновым спасает сейчас мир, да? То есть мир потребления растет, но это не будет всегда. Mm-hmm. Потому что все занимаются, все страны, своей стратегической безопасности, в том числе продовольствия. 22-й год показал, как опасно зависит от внешних источников, потому что, когда возникла специальная военная операция, возникли проблемы, что у двоих самых ведущих экспортеров, это Россия и Украина, возникли проблемы в поставке продовольствия. И это люди видят, потому тот, кто управляет страной любой, они это все контролируют, и, естественно, они будут развивать свое производство.
0: Второй вопрос. При малых доходах населения ипотечный рынок недвижимости долго продержится, на ваш взгляд?
1: Я думаю, он будет потихоньку проседать, хотя очень большие э, вкладываются средства, чтобы это сохранялось. И то, что у нас строительство сейчас пока в плюсе, тут, понимаете, вот вопрос в чем? Строительство это долговременный проект. В него, если ты вложился в определенные стадии. да? Если ты его прекратишь, ты потеряешь больше, если построишь, продаж, ну, скажем так, 50-70 процентов квартир. И поэтому вот эта инерция происходит, но новые проекты, они пока не реализуются. То есть мы это как бы отодвинутый вот это, скажем так, Производство, то не производство, а строительство так. жилья, оно в этом году, мы, я думаю, еще что-то увидим. Но у нас еще надо учитывать, что количество площади жилой по отношению, допустим, с другими городами в Уфе ниже, значительно ниже, чем в ПФОЛе и также в России. Мы аутсайдеры в этом. И поэтому это тоже влияет, потому что человеку негде жить, он что-то стремится себе приобрести. Но это будет не всегда, потому что идет резкое сокращение населения, оно продолжается. Также надо учитывать, что возможности населения тоже не безграничны. А есть данные, допустим,
0: по, не знаю, статистике какая-то, что сколько мест в Уфе, в той же, выделяется для строителей на будущий год? Там же нужно <соспорядок> все это подготовить заранее. <соспорядок> Нет, этот, это
1: как-то... заранее. Где-то предполагает, что к э, 2040 году, будет построено где-то 14 миллионов квадратных метров в Уфе. Я думаю, это реальная цифра, это будет, потому что, ну, скажем так, вот эти просадки, они не будут постоянны, потребность есть. И это получается где-то в среднем в полтора раза, ну, в один из четыре раза будет построено, будет больше жилья, чем сейчас. Но есть просто социальная потребность в жилье, то есть после которого, когда люди этого достигнут, они больше, им не надо будет. То есть, ну, больше определенной площади человеку и не надо для жизни нормально, комфортно. Точно так же, как, допустим, автомобилизация в Европе, в Соединенных Штатах Америки, она остановилась, и, допустим, где-то она снижается.
0: Ну, то есть, если чисто так, фактически человеку не нужно больше одного автомобиля, не, то может да, быть максимум да, два, да. там, для, как, не знаю, не, для но чего. для семьи может
1: да. быть, но дело в том, что там очень хорошо работает общественный транспорт. я не буду говорить про Соединенные Штаты Америки, у них совершенно свой скажем так, свое направление развития, но в среднем общественный транспорт значительно лучше работает, и он обходится дешевле, если ты покупаешь автомобиль, потому что общественный транспорт, я считаю, надо считать не только автобусы маршрутные, но и также это такси, это каршеринг, а как только внедрятся беспилотники, каршеринг и такси подешевеют 2-2,5 раза услуги предлагаю еще вернуться
0: тоже немножко к теме послания, там были затронуты еще ряд моментов, в частности, например, в сфере образования. Да. Владимир Путин предложил, так сказать, я понимаю, что, ну, не знаю, может, это упрощенно слишком, вернуться к советской системе, к старой базовой подготовке специалистов в вузах от 4 до 6 лет. Если есть узкая специализация, то продолжит магистратуру или ординатуру, и появится аспирант, аспирантура для некоторых специальностей. Ваши отношения, что это даст?
1: Ну, аспирантура, она была и есть. По вот эти метания,
0: они... То есть мы были как бы в
1: баллонской системе, сейчас мы уже в ней, я так понимаю, не находимся. Мы Мы соблюдали формальные требования баллонской системы, но качество обучения не увеличилось. Вот эти метания качество обучения не усилят. Надо улучшать программы образовательные программы, но для этого нужны средства. У нас в чем проблема? Ну, начнем. Давайте вот профу. Давайте. Какая средняя зарплата доцента? Ну, сорок-сорок тысяч, если он где-то не подрабатывает. Ну, извините, а средняя заработная плата в Башкирии выше. Я понимаю, что две трети населения получает у нас меньше, чем уровня средней заработной платы. Но этот вопрос в том, что, во-первых, очень низкая заработная плата, и поэтому там молодежи очень мало. Второе. А какие перспективы? У нас очень мало развиваются инновационные направления. Где у нас цифровые технологии? Да, я понимаю, что у нас... Татарстан есть, а где Уфе, да? Вот, ну цел...
0: мне кажется, какие-то есть зачатки, по крайней мере. Не, в, в, не в авиационном
1: там есть. есть там да. еще что-то, но это недостаточно. Я скажу так, Ирландия экспортирует софта, ну программного продукта больше, чем мы нефти. Это маленькая страна Ирландия. Причем
0: софт, наверное, руками не потрогаешь. Да. Они надо возить перевозить и перевозить. возить это себе. Индия
1: производит, экспортирует софта больше, чем мы, э, у нас газовый экспорт. А мы сконцентрировались. Основные наши, да, это нефтегазовые.
0: Ну подождите, а вот этот новый вуз, Фимский университет науки и технологий, если я не ошибся. Там же как раз такая цель стоит, чтобы как бы сделать сосредоточие вот всех этих сил там прогрессивных, ученых и так далее, чтобы были инновации, чтобы ну, люди шли к нам, кампус построить хотят, чтобы тоже лишь бы
1: было привлекательное условие. Вы знаете, кампус – это как бы бонус. Я понимаю. Основной принцип – другие. все таки вот. дело в людях, да, получается, в организации? Но я скажу так. Вот у меня сын учится в университете, у, у них очень плохие общежития. Но это МГТУ. Нет, как не спросить, где здесь. Ну, Бауманка, да. И Ставится. стипендия у него ниже, если бы он учился в
0: авиационном. А что он будет иметь на выходе вопрос сразу. Ну... Почему он там держится за это?
1: Не, ну, во-первых, у него хорошая специальность в космический мониторинг, да? Угу. Перспективно. Второе, у него после окончания есть хороший выбор куда пойти работать, даже если он пойдет работать не по специальности. Дело в том, что там уровень зарплаты значительно выше. Даже если исключить затраты там, на съем квартиры и прочее, прочее, у него будет оставаться в конечном итоге больше средств, если бы он работал в Уфе. У нас проблема большинства региональных центров и вообще субъектов федерации, что у нас нет хороших высокодоходных рабочих мест. Это связано с тем, что не занимаются должным образом инновационными технологиями, вообще инновационными секторами экономики, потому что они просто так не возникают. Надо создавать эти площадки, надо вкладываться. И неформально, вот как кампус. Хорошо, мы построим кампус. Надо, чтобы студенты жили в хороших условиях. Но главное, чтобы у них была, после окончания этого университета, работа. А какую работу мы можем предложить. Дело в том, что образование – это обслуживающая сфера деятельности. Она обслуживает нашу экономику, она обслуживает нашу культуру, наше общество, потому что они готовят людей к работе. И если не будет высокооплачиваемой работы, люди будут уезжать. И поэтому у нас вот я все-таки отток чуть-чуть населения.
0: хочу поспорить. В том плане, когда в свое время здесь этой же темой занимался Александр Сидякин, вот именно да. вузом этим объединенным, и он выступал с концепцией перспективы развития. И он говорил о том, что этот ВУЗ должен стать не просто там образовательным центром, а еще научным, и инновационным и так далее. То есть ВУЗ, который не просто будет передавать знания, он будет еще и создавать. Новые знания, новые навыки, условно говоря. Вот это вот сама по себе идея как бы неплохая, звучит очень хорошо. Но
1: хотелки хорошие. Смогут ли осуществить вопрос, конечно. Вот об этом дело в том, что это хотелки, а надо создавать инструменты и механизмы. Вот, допустим, как пошли Татарстане. Помимо у них очень хорошей современной базы образовательной, они создали проекты Инополис. Сейчас там обучается около тысячи человек. Он уже сейчас стал научным э, образовательным центром по подготовке ц- работников в цифровой сфере. Они на этом уже очень хорошо зарабатывают. Кроме этого, у них средняя заработная плата, потому что там э, они сумели сконцентрировать, создать механизмы концентрации IT-компании. Средняя зарплата у них порядка 130 тысяч так поедут люди оттуда? Я думаю, многие останутся. Кстати, здесь надо из этого исходить. Надо формировать, то есть они сумели сформировать вот эту экосистему, где первое, есть хозяйствующие субъекты, которые успешно это развивают. Есть центры, которые поставляют им рабочую силу, научная база, которая обеспечит их нужными инновационными разработками. Вот этим надо заниматься всем регионам, в том числе и Башкирии, что создает кампус, какие инновационные технологии он создает, mm-hmm. какие инновационные площадки он создает. IQ-центр, там, я не знаю, IQ-парк, прошу прощения, мы о нем говорим столько-столько миллиардов уже вложили, и ни копейки отдачи. У нас очень много осваивают бюджетных средств, но не работает на результат. Потому что многие вот эти заявленные, допустим, стартапы, студенческие стартапы, ну хорошо, мы потратили деньги. С какой целью? Какие направления они закрывают и становятся высокорентабельными, высокодоходными секторами? Важно не в том, что человеку дать деньги, и он где-то потренировался, а важно сформировать систему грантов, обеспечивающих развитие экономики. Это будет тогда заработают. В развитых странах именно с этого подходят. Не просто раздача денег и отчитывается, вот посмотрите, сколько мы стартапов организовали, а именно в том, чтобы создавать площадки, приносящие доход. Этим занимается, кстати, в большей степени даже не государство, а бизнес. Но государство для бизнеса создает определенные условия. А мы, вот у нас же государство в большей степени сконцентрировалось на льготах, на прочих вещах, которые не формируют доходность, они снижают расходы. То есть мы говорим, вот у вас невысокая доходность, мы снижаем ваши расходы, в результате этого затрачиваются бюджетные деньги, но бюджеты от этого зачастую, деньги не возвращаются. Потому что мы освобождаем их, как правило, от налогов, от всего. И они сами для себя, да, для бизнеса это хорошо. А хорошо ли это для многих республик? Потому что мы не сможем, действовать таким образом, освободить всех от налогов, правильно? Конечно. И когда нам говорят, что очень высокий грант, допустим, вот сейчас будет Озон делать логистический центр, но у меня возникает вопрос, а этот логистический центр – он делает, потому что он обеспечивает логистическую обработку товаров, которые мы потребляем, республика. Он все равно бы его построил. Только мы даем ему еще за это платим, а если бы не платили, то мы просто сэкономили там, я не знаю, миллиард. То есть вот эти гранты, раздача грантов, я считаю, надо считать очень долго и понимать, что мы взамен получаем. Есть понятие, допустим, что нам важно развить какую-то территорию, но надо, чтобы этот проект создал для этой территории такие условия, что изменяется система, что, из, допустим, создается там 10-15% новых рабочих мест. А да, это я понимаю. Для деградирующих территорий это может быть как бы стимулом. Но вот если мы говорим, что если сейчас Благовещенск деградирующий территория, но ну, это очень плохо. Но Благовещенск, то, что он вошел, стал в территории опережающего
0: на развития, это как-то дал толчок какой-то или нет? Развитие? Нет,
1: но все вложенные средства, согласно сведениям Минэкономразвития Республики Башкортоста, составили 7 миллиардов. А все вложения где-то порядка, то, что затраты бюджетные, где-то около 4 миллиардов. Это о чем? Что такое 7 миллиардов? Трудно представить мне, например, это это большой жилой комплекс. Понимаете, вот в Уфе вкладывается значительно больше. А это по всей республике. И Значит, этот механизм не работает. А, а если взять, сколько там создано рабочих мест, это где-то 2-3% от рабочей, от рабочей силы, то есть вот участвующей в экономике, которая там участвует. Что такое 2% от вновь созданных от производства в течение там, 5 лет от 100%? Это значит полпроцента в год где-то не больше. Но это о чем? Это просто вот статистическая погрешность некая. Мне как раз хотела
0: об этом сказать, что да, статистическая погрешность. Еще пару, пару предложений по поводу послания Владимира Путина. Mm-hmm. То, что он говорил, в частности... Он предложил повысить минимальный размер оплаты труда с января 2024 года сразу как бы резко не на уровень инфляции, а выше. И в итоге он повысится на 18,5 процентов, составит, получается, уже через два года почти чуть минус, меньше 19 242 рубля. Вот что такое 19 242 рубля минимальный размер оплаты труда по вашему через два года? Вы смеетесь. Это это смешные
1: деньги, (свят) потому что давайте начнем с простого. В прошлом году 20% (свят) населения Республики Башкортоска получали зарплату меньше 20 тысяч рублей. Каждый пятый. Каждый пятый, (свят) да. Но инфляция растет. То есть вот это... Нет, давайте взгляд... сравним,
0: чтобы... Но ну, я понимаю, что многие и так понимают, что на 20 тысяч не проживешь нормальную жизнь как бы в месяц. Ну, вот на ваш взгляд, сколько нужно для достойного уровня жизни?
1: Я думаю, надо говорить о 25-30 тысяч минимум. Это уже вот самый. Это так... совсем минимум. Вот, конечно. А так-то я думаю, что
0: когда опрашивают людей, они называют гораздо другие суммы, там, 50-60 тысяч. Наверное, Нет, это средняя что-то.
1: зарплата. Я имею в виду самый минимум, когда... Ну, вот совсем вот, то есть минимальный процент, это. Минимальный размер оплаты труда. Угу. Он должен где-то Таким быть... Таким примерно. То быть. есть это как-то уже... Ведь что так, что должен формировать минимальный размер оплаты труда? Нормальную жизнь граждан. То есть он должен Логично. формировать в том, что... Не
0: уровень выживания, а, уровень а. хотя бы достойного а. существования, хотя бы как минимум...
1: Вот. Именно чтобы... Это не должно быть, как бы, на эти деньги очень хорошо пожить, но создать те условия, что у нас очень много работающих нищих. То есть люди работают, но они очень бедные. В развитых странах такого нет. Потому что если ты работаешь, ты получаешь зарплату на достойную жизнь. И нам нужно... Создавать такие же условия. И здесь ведь давайте посмотрим, а кто эти люди, которые получают меньше 20 тысяч? Это же бюджетники. Это государство формирует этих нищих. Государство. При этом, если взять, допустим, наш бюджет, 13,5 миллиардов дарят бизнесу. самая Четверть из которых получает Башнефть. Она очень нищая, очень несчастная структура, не не платящая в должном образом дивиденды, потому что они должны в соответствии указанием правительства федерального отчислять 50%. Они где-то в среднем 19-24, а некоторые годы вообще отказываются платить дивиденды. И наши представители в этой компании Совета директоров Голосует за эти решения. А если, допустим, вот смотрите, вот в этом году где-то предполагать, что будет 133 миллиарда э, чистой прибыли. Если половина, это значит, должны где-то 65 миллиардов. Из них одна четверть, это 11-12 миллиардов э, где-то должны получить мы в бюджет. Это солидные деньги. Это хорошие деньги. Мы тогда не будем бегать и просить по концессии строить школы, детские сады. А у нас, у республики будут деньги. И самое главное, эти деньги тратить. Не транжирить, а тратить на первоначальные, то есть наиболее важные проекты. В первую очередь, это социальная инфраструктура. И второе, создавать такие условия, когда, допустим, делается это в Москве, в Казани, Санкт-Петербурге, что застройщик он обеспечивает вот этими социальными объектами. У нас же этого нет. Почему у нас в Кузнецовском Затоне нет школы? Почему нет в Затоне должного то есть, количества? Почему у нас около 80% школ переполнено? Потому что у нас разрешают строить без решения вопроса социальной инфраструктуры. Вот The Prime строит, 800 квартир там есть. Где-то порядка 300 детей нужно обеспечить школами. А школа
0: будет рядом? Новая? Нету на, школы. На 300 мест?
1: Нету ни школы. Там еще детский сад должен быть. И Нет. это должно быть вот вообще по правилам, по закону. Они не должны пересекать проспект. Они должны быть это же зона рядом.
0: ответственности муниципалитета, правильно? Вот это это
1: муниципалитета, но его поддерживает республиканская власть. Мне мне кажется,
0: наоборот, не знаю, может, я ошибаюсь, глава республики Ради Хабиров говорил, что вот вы, муниципалитет, должны соблюдать все такие правила, вы их не соблюдаете, давайте заберем у вас эти полномочия.
1: А кто принял постановление об отмене общественных и публичных? Слушайте, правительство? Правительство Республики Башкортостан, и оно продлило в феврале его действие на 2023 год. О чем это говорит? О том, что правительство создает коррупциогенную систему для застройщиков. Это очень выгодно, без этого всего обсуждения, принимать решение. И этим будут пользоваться застройщики. У нас Давайте посмотрим, что такое совет города Уфы. Кто возглавляет его? Васимов. Строитель. Он кто? Застройщик. Я сказал строитель. Ну, иск крупнейший. Кто комитет возглавляет ответственность за это? Остапчук. Тоже застройщик. Он у субподрядах в основном работает. И посмотрите, кто там входит. Это все они. И сам состав совет. И вопрос возникает: Как они будут голосовать против? Вы знаете, вот приняли правила застройки и землепользования, а вот сейчас я посмотрел, оказывается, прокурор вынес протест, чтобы на ближайшем заседании, это в декабре, пересмотреть их и устранить. Они только на май назначили: слушание. а что произойдет за этот период? Да, я за, думаю, за пять месяцев да. очень многие проскочат по этим. Нормально. Там закон
0: обратной силы не имеет, как бы, да, получается. Нет,
1: их можно оспаривать, понимаете, вот, допустим, э, у нас пытались застроить озеро Кашкадан, да, основываясь на том, что на незаконных правилах землепользования состройки э, землепользования, которые отменили. Но для того, чтобы отменили, прошло, если они ошибаюсь, порядка полутора лет с момента вот, вот этих всех процессов. Что за это время происходит? Очень много структур, по-быстрому уже по факту, но когда уже построено, введено строй, его убрать сложно. Тем более там уже вступаешь в спор с теми людьми, которые живут. И когда там тысячи людей выселять, а куда будут выселять? Это же все судьи, они понимают. Поэтому застройщик очень грамотно пользуется, пока идут суды, они это используют. Ну, тоже же The Prime. Uh-huh. И у нас нет контроля. У нас лоббируют интересы, потому что взять, допустим, свод правил, утвержденный Министерством строительства Минстроем России, предполагает, что должно быть одна машина на... Одно машина место на одну квартиру. В «Зе Прайме» 800 квартир, а 400 только машинное место. Это только ну, на ну, то есть, для, уже для жителей. Уже заранее создается вот а это. А вот кроме жителей есть коммерческие ситуация. площади. Это отдельная должна быть площадка. То есть это, вот. Но они-то это все принимают. Почему разрешается строительство? Почему это делается? Ну, вопрос риторический. А почему риторический? Коррупционная составляющая что об этом молчать? Почему нарушается нарушает? норма? Есть еще Если у нас плохо работает <къем> правоохранительная система, это не говорит о том, что человек невиновен. Я еще раз говорю, есть, я понимаю, что определенные принципы невиновности, да? <с- <с- но система, когда мы видим, что принимается решение в нарушении определенных норм,
0: это уже о чем-то говорит. Это
1: говорит о том, что кто, почему приняли это. Что, добренький дядя бесплатно? Да не поверю.
0: Ну, не зря же есть даже, по-моему, такая практика проверять ну, принятые решения, нормативные акты на коррупциогенность, на, на вот эти факторы. Экспертизу проводят. Проводят. Ну, Но, бы...
1: понимаете, вот э, как делать? Они, э, когда в, в, дают положительную экспертизу. А скажите, пожалуйста, а сколько у нас структур, которые выдают эти положительные экспертизы, были наказаны за нарушение. Донятно. Ну, согласен. согласен. А если мы не наказываем, нет санкций, что они? Они, Если бы наказывалось, и строго наказывалось, и в первую очередь не надо больше как бы уголовно, а материально. Поймали, тебе... Штраф дали, чтобы ты фактически разорял. И та СРО, которая без это все пропустила и ничего не сделала, потому что сейчас они все саморегулирующие организации, ее надо ликвидировать. И вот тогда СРО будет защищать не правонарушителей, а интересы закона. Потому что они будут понимать, как только предъявят членам их организации претензии обоснованные и будут приняты соответствующие решения, то тогда придут и к ним. И тогда они будут что-то делать. Но для этого надо менять законодательство. Но существующая партия, доминирующая, это Единая Россия, она этого и не делает. Почему?
0: Ну, видимо, тоже застройщики там есть в этой
1: партии. Но и, и не только в этой партии, застройщики, они... Везде, да? Вопрос не в них, я еще раз говорю. Бизнес действует всегда в тех рамках, которые определяются законом. Ну, Законодатель, то он есть, чтобы отставить интересы общества. Но если партии коррумпированы, это говорит о том, что система, политическая система у нас крайне неэффективна и разрушается основополагающие принципы государства.
0: Но у нас, к сожалению, время ограничено. Дело да. в том, что буквально через пять минут в эту студию должны зайти ведущие программы Digital Среда» Владимир да. Барабаш и Константин Акаемов, поэтому я предлагаю сейчас вот на этом как бы месте завершить наш разговор, потому что, тем более у нас это можно обсуждать очень долго. Напомню, что наш собеседник – это экономист Рустам Шахметов, у микрофона был Разив Абдулин. Я с вами прощаюсь, и через буквально пять минут включайтесь снова на наш канал «Аспект Башкотастан в Ютубе в в ВКонтакте и слушайте программу и смотрите программу Аспекты э, Вернее Прошу прощения Диджитал среда с Константином Макаевым и Владимиром Барабашем. Всего доброго.
1: До свидания. Спасибо за внимание.